0: Com o sujeito do, do Ah,
1: ouve, salve galera do meu Brasil, baronil! Tudo bom com vocês? Aqui é só alegria depois do meu título maravilhoso. Eu sou campeão da América. E eu tô feliz pra caralho. Sei que não precisava falar. Mas eu tenho que falar. E é isso aí, Palmeiras ganhou do Santos e chupa secadores Mas por falar em secadores, por falar em goleada, por falar em título Que porra aconteceu de novo no Southampton? Aquela água lá tá diferente, não tá não, Alex? Tudo bem com você, meu querido?
2: Tudo bem, água abençoada, cara Olha, olha, só toda temporada Oficialmente tem que passar menos um vexame por, por temporada Agora, assim, agora é assim Agora a coisa pessoal Todo time fala que é o que é um orgulho De não sei o que O Chelsea fala que é o um orgulho de Londres Liverpool é o um orgulho de Liverpool Agora o Southampton eu, Não, não tem outra eles são, Eu posso dizer que eles são mais conhecidos Por tomarem de 9 a 0 em casa e fora Não, não tem desculpa agora
1: Jesus 9 a 0 Tudo bem meu querido Mateus é, e o você foi o responsável por essa goleada hoje, meu Deus do céu, não acreditei não, eu tava pensando que era brincadeira, como que vai, Matheus?
3: Tudo bem, Guto, tudo bem pro Alex, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ah, pro nosso é público ótimo, e feliz demais, como, como eu, não, eu posso estar diferente? Outro 9 a 0. E das, dos três 9 a 0 da Premier League, dois é do meu time. Então, eu tô tranquilo.
1: Jesus do céu, 9 a 0. Meu Deus, só foi o Minamino ir pra lá que. <risos> Ai, Jesus, vamos começar aqui com a IFL, enquanto os outros integrantes do podcast vão chegando. Alex, o momento é seu, fala aí o que aconteceu, hoje tentar fazer um podcast no mínimo uma hora, gente, eu sei que eu, teve um pessoalzinho aqui, podcast longo, a gente que ficar vendo durante três dias, vai, não quer ver, não vê, ninguém é obrigado a porra nenhuma, Tô obrigado. você é obrigado, você vê porque gosta, então assiste até o final, comigo não tem essa
2: não, Alex, é contigo. Então vamos lá, vamos começar logo de, de cima, vamos começar a Championship. Milwaukee e Norwich eles estão empatar, eles empataram em 0x0, já é o segundo empate seguido do, do Norwich City, mas a margem está tão grande que eles nem se preocupam. O Bournemouth é, é um time que está mais oscilando, está pipocando bonito e agora perdeu de 2x1 do chefe Wednesday, o chefe Wednesday que está lá brigando para não cair. O Nottingham Forest está é, se reforçando de toda maneira que dá, é, trouxe agora, se não me engano foi Glenn Murray é Glenn Murray que esteve prestado no Watford no início dessa temporada aí o Nottingham Forest foi lá com o Brighton e contratou eles, eles em definitiva é pedido do técnico Chris Hugton e o Nottingham Forest venceu por 2x1 um o Coventry City Nottingham Forest já está já mais se afastando aí do, do Z3 Rotary United e Derby County não aconteceu esse esses dois times, sempre que vai rolar o um jogo, sempre acontece alguma coisa para eles não para não ter o jogo. Antes foi tudo de Covid, agora é o gramado que, que não estava não, não bom. Enfim, não aconteceu o jogo e o Wicombe não fez gols contra o Birmingham City. Atualizando a tabela, Norwich líder, 55 pontos. Swansea, 50. Terceiro, Brentford, 48. Brentford tem um jogo a menos. Watford, 47. Reading, 47. E Bournemouth, 42 pontos. Na zona de rebaixamento, o próprio Rotterdam United, com 25 pontos em 26 jogos. É, o vice-lanterna Sheffield Wednesday, com 23 pontos em 24 jogos. E na lanterninha, Wickham Wanderers, 16 pontos. Acho que já é praticamente um rebaixamento virtual aqui. Mas enfim, vamos para a terceira divisão. A terceira divisão teve alguns jogos aí, a maioria foi jogo que foi adiado e se tem um time que vai preferir que esse jogo tivesse sido adiado de novo, é o Bristol Rovers. Porque tomar 6x1 do Accrington não é mole, não. Accrington 6, Bristol Rovers 1, exatamente isso. Na disputa direta contra o rebaixamento, Swindon Town 1, Wigan Athletic 0. E na disputa direta pelas playoffs, Charlton Athletic 1 e Portsmouth 3. Meu time fez essa parte e aí o Southampton tratou de tra fazer meu dia ainda mais feliz ainda. Vamos já conversar disso. Blackpool 2 a 0 no Northampton. Crew Alexandra 1 a 0 no Shrewsbury lá na casa do Shrewsbury. Indo aqui para a tabela. Hull City líder com 48 pontos, vice líder Lincoln City 48, terceiro Doncaster Rovers com 45 pontos em 22 jogos. O Doncaster Rovers é o time a ser temido nessa nessa League One. Apesar de estar em terceiro, eles têm muitos jogos em mãos e estão com uma campanha muito boa. Então o Doncaster Rovers é o time a ser temido. Quarto lugar, Portsmouth, com 44 pontos. Quinto lugar, Peterborough United, com 43. Sexto lugar, do Sunderland, com 40. Portsmouth, Peterborough e Sunderland, todos com 24 pontos. Indo aqui para a zona de rebaixamento, o Swindon Town venceu o Wigan. E com isso, é, se não me engano, é pela primeira vez que eles saem da zona de rebaixamento. Eles estão em 19 agora, mandaram para lá o Northampton Town. É, o Bristol Rovers, que foi o time goleado, é o primeiro time que é logo acima da zona de rebaixamento. 23 pontos e 24 jogos. Northampton Town está lá abaixo, está com o mesmo número de pontos, mas perde no saldo de gols. O, o Z4 é completado por AFC Wimbledon, 22 pontos. O próprio Wigan Athletic está mais preocupado em existir. O Wigan Athletic ainda não encontrou um dono propriamente dito para, para o seu time. E o último lugar é do Burton Albion, com 16 pontos. Vamos lá. League Two, quarta divisão. Nós temos aqui um confronto direto ali pela, pela, pela promoção. É, o, a tabela acabou não sendo tão impactada porque dos seis jogos que eram para acontecer, três não aconteceram por causa do gramado sem condições. A chuva, as tempestades não deram trégua ali pelo Reino Unido. E só três jogos aconteceram. Carlisle United, um. Forest Green Rovers, 2, O Forest Green Rovers assumiu a vice-liderança e está empatado apenas... Está empatado nos pontos com o líder, que é o Cambridge United. Perde só no saldo de gols. O terceiro, o Carlisle United está com 42. O, o G7 é completado por Cheltenham Town, Crumley Rovers, Morecambe e Newport County. O do, quarto, do quarto ao sexto, tem 41 pontos. E o Newport County tem 40 pontos. E nas, lá na zona de rebaixamento, nada mudou porque só um time que estava tá envolvido jogou mesmo. O Steven Nate perdeu de 1 a 0 para o Exeter City. O Steven Aid ainda está fora da zona de rebaixamento. Então, quem está no Z2 ainda são Grimsby Town e Southend United, os dois com seus problemas extra-campo. O Southend United, inclusive, acabou de pagar uma dívida de quase 500 mil libras, não tem mais nada a ver com, com as suas dívidas lá com a Rainha Elizabeth. Então, agora é, é o tempo do Southend se recuperar e tentar sair das zonas de rebaixamento. Agora dá para pensar em, em escapar do rebaixamento. Na National League, o Torquay United, que é o líder, acabou oscilando tanto que acabou perdendo aqui para o Altonchan. 2 a 1 para o Altonchan na casa do Torquay. É, não houve muita, muitas mudanças. Apenas um 2x0 do Sutton United, que assumiu a vice-liderança. E o Weymouth, que perdeu para o Borham Wood de 1x0. No Z3, nada muda. Weymouth, Dover Athletic e Barnet. O Barnet parece que está em umas dificuldades imensas. Parece que vai para a sexta divisão mesmo. Está... Tá afundado por lá E vamos aqui a, a, para para parte de cima Torque United é o líder com 43 Santa United 34 Raulipur United 33 Quarto Aldrin Chan 33 Quinto Stockport County 31 Sexto North County 30 E sétimo Maidenhead United com 30 Vamos lá, Guto, é contigo Show de
1: bola então quer dizer que tu tá feliz E não é por causa do, do não é por causa do, do screams né que você gosta de falar
2: é por causa dos scammers scammers é como a gente oh, chama mesmo. scammers <risos> mesmo
1: screams. screams é outra coisa não sei de onde é. eu
2: tirei é, é, a gente chama eles de scammers eles chamam a gente de Skates não sei acho que eles não gostam muito do Charlie Brown nem do Tony Hawk que merda, né? Fala, <risos> Matheus. Sério, o nosso apelido pejorativo que eles deram pra gente é o, é o mais, tipo, bosta que, que, que é possível dar. Chamar a gente de skate? Mano, skate é de Tony Hawk, cara. Pelo amor de Deus. Ah, vocês são uns skates, viu? Ah, vou atender
1: vocês. Eu, eu vou xingar você de bananão.
2: É, pior... Fala, Decidido por uma fuzine do, do salvento, uma revista do salvento fez uma enquete e decidiu chamar eles de skates porque skate seria um insulto lá na Marinha Real Britânica meu amigo, o skate pra mim é, é, é Tony Hawk, ah, pelo amor de Deus
1: é, eles devem ter a a posição deles alguma coisa deve de ofender, né não iam chamar de skate à toa também, né mas pra nós aqui é meio idiota é... Matheus, fala Matheus Enfim, desculpa aí <risos>
3: Não, é... Primeira, pra quem não para quem tava em Marte, chegou hoje Na Terra, o, o Derby County contratou o Ted Menji para De empréstimo do Manchester United né? O Rooney pediu, o Manchester Obviamente, se puder dar a casa Puder dar outro try for o Rooney, vai dar Então, eu acho bem curioso Que... O, Derby Count, o Rooney como técnico, ele tem feito. Como é que eu vou dizer? É uma primeira boa contratação. Porque é uma championship, é um garoto que precisa de foco e é um garoto que tem potencial. E é um zagueiro, né? Coisa que o Derby Count tem. Eu acho fracos. Pelas, pelo que eu vi. Mas. Eu, eu, o que, que vocês estão achando? Eu queria fazer uma pergunta. O que vocês estão achando do Rooney no Derby Count?
2: Alex? Cara, eu tô pensando muito o trabalho dele. Tá, ele tá fazendo as, o trabalho muito bem com, com, com as peças que ele tem. Eu acho que ele vai sim fazer o Derby Count escapar do rebaixamento e eu acho que ele vai virar treinar, treinador mais para o longo prazo. Eu vejo o Rooney mais para isso. Agora a questão é do, do o, como é que. onde ele vai colocar o Derby nessas próximas temporadas. Eu acho que ele vai conseguir salvar o time. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, tá treinando o time muito bem. Antes o Derby Count tava ali, é, fincado no rebaixamento, agora tá, tá respirando e já tá fora. Tanto que agora tem Rotterdam, é, Chef Wednesday e Wicom. Eu acho que o Rooney vai, vai fazer um bom trabalho, sim. É interessante frisar que a gente,
3: nós poderemos ver, um, não sei se o Rooney vai continuar também, é, eu, é que depende de todo o planejamento que ele, que ele se propõe também, né? Mas poderemos ver o Rooney como técnico no Derby County tentar alçar voos maiores, né? Que nem tentar chegar à Premier League. Essa temporada não vai rolar, mas mais para frente, com dificuldade financeira, mas melhorando, pegando jogadores emprestados, montando elenco, seria, a gente começa a ver na montagem de elenco do Rooney quais as pretensões dele e como ele vai trabalhar no Derby County. Agora ele caiu de paraquedas. A próxima temporada eu acho que vai ser a crucial para vermos como, como vai ser o Rooney nessa jornada. Ele tá seguindo um, po, um pouco os passos do Gerrard, né? Apesar de ainda estar na Inglaterra, não é um time que ele tem prestígio como o Manchester ou o Everton.
1: Não. O que eu posso falar do Rony é que muito do que o Alex fala, né? É... Antes da ele che... da... começar a assumir né? Como no comando técnico, o time era um dos últimos colocados, estava vários jogos sem vencer, é... e ele mesmo jogando, né? Vamos lembrar disso, ele estava jogando nesse time. Aí depois ele virou técnico, aí estava sendo técnico e jogador, acumulando as duas funções. Aí, com o passar do, do tempo, ele viu que era um rojão muito forte e tinha que se integrar, é, entregar mais, né? vamos dizer assim, ao cargo, porque é championship e a championship é os campeonatos mais difíceis que tem na... Na Europa, assim ganha muito. Para mim, sai muito da frente. Que muito campeonato aí de, de pompas aí que só tem um ou dois times. A Championship daquele é campeonato que a gente não sabe quem vai subir, porque os times é muito nivelados e sempre tem uma surpresa. E eu acho que pelos resultados tá bom. E igual o Matheus, E você, Alex, também falaram que ele conseguiu pegar o time e tirar da zona e está tentando recuperar o time, dando uma estabilidade para se manter na championship aí passando essa temporada e sim, pegar um trabalho do início ver os jogadores que estão no time, quem vai ficar, quem não vai ficar para poder fazer um trabalho a longo prazo e quem sabe assumir aí uma, uma Premier League aí vai ser sensacional, né gente?
2: Vai ser muito bom mesmo, sensacional mesmo. Matheus?
3: Pode repetir, Guto, tua pergunta? Eu, o infelizmente cortou para mim.
1: Não, 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 era, não era pergunta não. Era só a afirmação mesmo que eu tinha falado. Mas, vindo aqui, nessa semana, além dos jogos de meio de semana, a gente teve hoje aí o, o Manchester 9. É, Tivemos o roubo! Roubaram o meu Arsenal! Meter a mão, literalmente! Se tem um jogo que pode falar que é roubo, é esse jogo! Foi lastimável! Não existe o que aconteceu hoje com o Arsenal. Eu nem questiono a expulsão do Leno, mas, mas, mas a, o pênalti dado e a expulsão em cima do, do Davi Luiz é vergonhoso. Mas eu vou esperar um pouquinho para falar disso é, Eu vou abrir aqui A janelas de transferência Gente O é, que, que vocês acharam aí é, Meu querido Alex Fazer um paro, um, paro, um paro Eita pô, quase não saiu aqui a palavra Calma aí Uma... pa... Pa... Tá, tá difícil, alguém me ajuda aqui é... Nossa, o trago Um mano paro... Panorama pa... Caralho Panorama nossa, mano, tá de panorama <risos> Tô brincando, gente Uma, Um raio-x, né, literalmente Das principais contratações é, Na Championship, o Alex ou Nas ligas inferiores A gente teve algumas mudanças interessantes Teve até zagueiro do Preston, né Acho que foi zagueiro aí Talvez eu vi alguma coisa Que ele já passou pelo, Por outros times aí Veio para o Liverpool como que você viu aí essas contratações, o Matheus também adiantou o um jovem do saindo do United pro, pro Derby o que você acha aí, que tem que pontuar
2: cara, eu, eu primeiro eu achei que a ida do Ben Davis do Preston pro, pro, pro Liverpool foi uma total surpresa que tipo, o Preston não, não tá ali nas estatísticas boas ali de, de, de defensores assim é, mas, mas também é um, é um time bem mediano, o que, o que oscila bastante. Mas é, eu tinha a impressão de que ele era um, tipo um zagueiro normal mesmo. Então, é, como os jornalistas estavam comentando: se, for, se fosse pra ele Que te dissesse amanhã o Liverpool vai te fazer uma proposta e você vai jogar lá, ele não acreditaria. E bom, o, o Ben Davis, ele é um zagueiro, na minha opinião, sólido assim. Eu não sei, eu, eu não via nele, assim, esse nível, assim, para chegar na Premier League e jogar pelo atual campeão inglês. Mas já que essa oportunidade dele foi dada e vem num, 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 num momento muito crucial pro Liverpool, por, porque eles perderam o Van Dijk, eles agora acabaram de perder o Matip, não sei se tem mais outros zagueiros, mas o Liverpool tá com muitos problemas defensivos, então, ele e o Ozan Kabak, que também tá vindo, vão cair como uma luva, então oportunidade de ouro pro Ben Davis mostrar que, que ele não foi contratado à toa. Mas também, o Liverpool, mas também, olhando pelo lado do Liverpool, se você tá precisando de zagueiro, é, é... normalmente você não... a primeira coisa... não é a primeira coisa que você pensa, é... eu acho que eu vou pegar um zagueiro do Preston North End. Não é assim. Então, o Liverpool já, já... fez essa contratação tendo uma noção de como ele é. Então, eu... eu eu torço muito por ele. Todos os para que ele se dê bem pelo, pelo, pelo Liverpool. Mas, claro, foi uma, uma, uma certa surpresa. Tanto que não é tanto dinheiro que está envolvido a, a negociação. Se não me engano, são 2 milhões de libras. Outras coisas que aconteceram aqui na janela também foram a contratação do Glenn Murray, que foi do o Nottingham Forest, que eu citei. O Nilands que era aquele goleiro do Aston Villa. Aí o Aston Villa contratou o Martínez e o Nilands. É, não, ficou sem espaço e rescindiu. Aí o contratou ele de graça. E o Johnny Williams, que é da, da lembra daquela série do Sunderland até morrer? Pois é, ele já tinha série do Sunderland, tava no Charlton e o Cardiff foi lá e comprou ele. É, Matheus, quer falar alguma coisa?
3: Só pontuar mesmo, Guto, a, a saída de, oficial de Marcos Rojo para o Boca Juniors. É, eu lamento um pouco, eu particularmente eu gosto do Marcos Rojo. Infelizmente ele sofreu com lesões no United, né? ficou muito tempo encostado. Ele foi bem na, na, ali quando chegou o José Mourinho, ele foi muito bem, formou uma dupla muito sólida com o Eric Bailly, mas ele, principalmente após a chegada do que ele sofreu muito com lesões. E uhum. é um salário muito alto e o United deixou ele sair por boca. Foi uma decisão certa para os dois lados. E eu gosto particularmente do Marcos Rojo. Eu acho que pro o padrão sul-americano, ele é uma, um nível muito acima. Assim, por exemplo, como o Luiz Adriano no Palmeiras. Aliás, é, para quem sabe, eu sou colorado. Então eu tenho um carinho especial pelo Luiz Adriano. Né? Gol do aí, mundial, aí. 2006...
1: Aí tu forçou, né, filho? Comparar Sim. o Luiz Adriano com o Marcos Rorro Tu tá de sacanagem a minha pessoa <risos> não, eu
3: não, eu não tô Eu não tô querendo comparar, tô dizendo que Pro nível de futebol... Acabou, Alex, eu tô suco Não, eu tô dizendo que o nível o desse do Futebol sul-americano <risos> é maior Ele falou... Tô foi, Alex, Alex.
1: Calma aí, não foi, Alex? O que que foi? Tu não viu ele falando, comparando o Rorro? Com o Luiz Adriano ou eu tô surdo?
2: Eu, pra mim, ele comparou os dois, mesmo um sendo zagueiro e outro atacante. Eu é... entendi assim. Você liga essa colocação da puta.
3: Eu não comparei. Eu disse que os dois os dois são parecidos no que dizem eles são acima do nível pro futebol sul-americano. Por, eu... por favor, o
1: Luiz Adriano é, é muito acima do futebol brasileiro. Não, o futebol sul-americano é, em si. Ele pode. Eu acho, que tu tá, eu acho que tu brisou nessa aí, porque o Luiz Adriano ele tem um monte de defeito, sei lá. Mas em todos os clubes que ele estava, ele só pegou o banco no Milan. Ele veio para o Palmeiras sendo titular, no do time onde mas, ele estava. Agora good. o horror, o Jesus do céu, pelo amor de Deus, não, não, não desculpa aí. Dar, quem é que está aqui? Entrou um. Não, um mas, GH, o, o
3: eu não, é o... eu não disse que o Adriano é baixo. Eu só disse que ele é acima do nível pro futebol sul-americano, assim como o Marcos Roubo também é.
1: Não é, não. Pronto, discordo completamente. É o Barão que tá aí, é isso mesmo? Que puta agora. Show. Opa, quem? Barão. Nossa, voz grossa. Tá com... É o áudio, eu acho. Alguma coisa tá corrompendo aí. É, eu, vou, eu vou ler aqui, gente. Tô falando da, da, das transferências. As zoeiras à parte. Tô brincando, viu, Matheus? Leva pro coração não, tá? Não, não.
3: Eu, eu só quero... Eu queria finalizar com o um homem, né? A maior promessa do futebol inglês, ah, o cara das danças da resenha, Jess Lingard oficialmente é jogador do West Ham, pelo menos por seis meses. É, eu sou um cara que, que mudou muito algumas opiniões ao longo do tempo. Eu acho que é um bom empréstimo para ambos. O Lingard é um bom. Para grupo, ele é um jogador ok. Um jogador para grupo. E é o bom para ele recuperar a confiança do West Ham, que é um time que tem uma pressão bem menor do que o Manchester United. Se não for bem. Ele vai, é uma vitrine, mas ele vai sair pelo final do contrato. Se ele for bem, pode ser uma vitrine ou um novo olhar para quem sabe compor elenco. Mas acredito que seja mais para vitrine mesmo do que propriamente para voltar ao United com uma confiança melhor.
1: É, para jogar bem e vender, né? Vamos dizer assim.
3: É, que se fosse só para vender, a gente botava contra
1: o Arsenal, né? É. É. <risos> É, mais ou menos, né, tipo... Eu acho que, tirando as dancinhas, ele não tem feito nada ultimamente. A última aparição dele aí foi na Copa de 2014.
3: Não, sim, botei é. eu só disse... Não, 2018, Guto, para.
1: Não, é, porque ele jogou bola, né, decentemente, quando era promessa.
3: O Lingard ainda é uma promessa.
1: Ah, o Alcott também era, mas... <risos>
3: Pô, se o cara com 30 anos é a promessa ainda, pelo amor de Deus. Hein?
1: É uma promessa. É uma promessa. Todo ano é uma promessa que ele vai jogar, ele faz, né? Eu acho que é isso.
3: Ah, o Lingard é um caso de amor e ódio da torcida. Ódio quando entra em campo e amor quando defende a camisa. É, tu não torce pra Inglaterra
1: pra torcer por uma porra dessa. Mas... Eu, tu, quem disse que eu não torço pra Inglaterra? Ah, então, então é demais. Na Nations League, eu queria matar o Linga. Poxa, eu quero matar... Toda vez que eu vejo a Inglaterra, eu quero matar uns dois, três. Mas... Eu queria matar o Softgate, mas enfim... Continua. Vamos, vamos, vamos... Vai ter a Euro aí, a gente vai ter muito bate-papo aí pra falar. Mas, além do horror tivemos também a saída confirmada do Willock. É, eu acho que é um bom empréstimo pra ele. Ele surgiu bem, não acha, no início da temporada, mas... Não vingou? Barão, o que você tá aí? O que você achou dessa transferência aí?
0: Ah, eu achei bom, cara, o, o Willow sair, porque tava precisando, né, perder o espaço, o próprio Arqueta falou isso, que não tava tendo mais espaço pra ele, o, o Saka veio pedindo passagem aí, chegou o Parque ali também no, no meio de campo, e... E o Smith Hall também pediu passagem, né? Então, eu acho que, para ele, foi foi bom. E eu acho que o Arsenal, sinceramente, não tá contando com ele, entendeu? Eu acho que foi o que o Matheus falou aí. Vai ser a mesma história do Linga. É, vai ser para fazer uma temporada boa e, e tentar vender, entendeu? Porque eu acho que, pelo pelo que a gente escuta aí de, de baixo e né? A gente tava até conversando off aí... Eu, Converso com você de vez em quando o, o Arsenal tem 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 estado aí, mexeu aí no mercado E pretende Pretende, é o que falam Procurar um meio campo aí World class, entendeu? Mas tudo também depende Da pandemia, porque não tem dinheiro no mercado E tal, e depende também Dos donos Mas é o que eu venho falando ó, Vários podcasts atrás, Entendeu? É, não sabemos o que os donos Trataram com o Arteta assim que ele chegou Entendeu? Então ele mandou uma galera embora e provavelmente a gente vai falar Dessa galera que foi mandada embora Mas eu acho que pro, pro Willow foi Foi bom, assim como pro Niles Também foi, foi bom o empréstimo.
1: É, Nós estamos ritoindo por partes Aqui, agora chama o Alex para conversa, teve um jogador Que saiu da Championship E foi para o Everton Que foi o, o Joshua Kane é... Foi uma boa pro Everton, gente? O que vocês acham aí, Alex, primeiro, por favor?
2: Cara, eu acho que foi uma boa pro, pro, pro Everton é... Cara, o, o Joshua King foi tão disputado que O Bournemouth acertou ao mesmo tempo a oferta do Everton e a oferta do Fuller Então ficou a parte do Joshua King escolher o... o... O, aonde ele queria, ou se queria ficar do lado dos Thompson ou, do, ou dos Cottagers Aí acabou decidindo pelo Everton. Eu acho, eu acho que o Tio ele foi um cara que conseguiu se manter constante, meio toda aquela oscilação que o Bournemouth estava tendo. Tipo, ele começou, ele começou bem, o time começou bem ali, brigando ali pelo título, mas depois o Bournemouth foi perdendo. É, inclusive perdeu pro Derby, count do Wayne Rooney de 1 um, um a 0. E perdeu de novo foi perdendo, até que ficou em sexto. Mas o Joshua King, assim, se, se, se destacava, já se destacava pelo, pelas temporadas anteriores na Premier League. Eu então, acho que, que ele vai ser uma boa pro, pro, pro próprio Everton. É, inclusive, um, um parêntese aqui, o Josh Madja, outro do personagem do Sunderland até morrer, o Josh Madia ele acabou de ir do Bordeaux, que foi para onde ele foi vendido, pro Fulham. E essa, e essa contratação é um empréstimo, até o final da temporada, com opção de compra de 10 milhões de euros, o que dá 9 milhões de libras. E é eu isso.
1: Ia, eu ia chegar lá, eu acho um bom jogador, esse, assim, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado, tanto que quando você postou lá, eu falei, nossa, é o da série do Sander, né? você parece que... É, sabe quando você joga fã fantasy, e tu vê aquele teu carinha e não é você que comanda, aí fica não é filme, é tipo, é realidade, aí tu vê ele não tinha então, eu espero o Fuham, que o ele consiga retomar o seu futebol enquanto surgiu que também não, não explodiu lá no, no Bordeaux, e vamos ver o que vai ser aí, tem uma aqui que eu entendi aqui meio engraçadinha, Wallace vê se você compreende o Van der Berg aquele zagueirão holandês ele saiu do... Tipo, o Liverpool comprou... o Comprou não, trouxe o... Não, agora eu não sei se comprou. Deixa eu ver. Vou aqui pra cima. Comprou. Oh, mas... Comprou, então, comprou... É,
2: caramba, hoje eu tô que estou, hein? Sepp Liverpool... Van emprestou pro Preston. Isso, emprestou pro Preston, né, o...
1: Foi tipo aquela troca, eu compro o zagueiro seu e deixo esse aqui seis meses para ganhar experiência. É... O Barão também já antecipou aí, o Niles é... é outro dos jogadores aí que a gente não sabe se vai, se volta. É... Ele foi rodeado em vários times, o Leicester, o Southampton e enfim, ele foi parar no nosso querido Eita pô. É um branco. O Westbroat. O Washbrunch. Fala tu, o acho O West não fez uma verdadeira limpa, né, meu querido Barão?
0: É, era necessário, né, essa, não, essa limpa. Desculpa aqui,
1: Porque... só, só, te, só, só confirmando aqui, ó. O Mustafi saiu, o Ilock saiu, o.. Caramba, acabei de falar o nome dele. O ah,
0: Niles. Saiu o Ozil, o Niles, o Willock, o Mustafa, o Colazinati, o Sócrates, o Macy, o Smith e o Medley. É, o Smith e o Medley são da, da base. Tá?
1: E Você viu isso aí? É, uma... é, é enxugar o elenco. Eu acho que o Arteta está pensando nisso. Porque também são jogadores tirando o Ozil. Os outros foram todos o Ozil, o Sócrates e o Mustafa, o Mustafa saiu, fechou o contrato também é, os outros foram como que eu posso falar, é, né vão voltar no final da temporada como que você vê isso aí como torcedor?
0: É, na verdade o, o Arteta, lá quando o Arsenal estava mal das pernas lá por aquele tempo todo sem ganhar um jogo, ou perdia ou empatava, teve uma entrevista coletiva que ele falou que estavam vazando coisas do vestiário e do jeito que a proporção que tomou e aí uma vez numa entrevista coletiva perguntaram se ele sabia quem era e ele falou que já tinha uma ideia de quem era. Entendeu? Então, é o que o que se supõe, né? Ninguém confirmou nada, mas o que se supõe é que é o grupo do Osil Estava passando as coisas para ele e ele vazava para imprensa. Entendeu? Era isso que estava acontecendo. Até a questão lá do, do Ganesaurus lá que o, que o Arsenal demitiu temporariamente o Ganesaurus né? Porque não tava tendo jogo, então não fazia sentido ter o mascote. Pelo menos foi isso que, que o Arsenal declarou. E aí o, o Ozil veio é, a público dizendo que pagaria o salário do, do, do Ganesaurus E isso, essas coisas não pegaram muito bem, né? Pro, pro, pro Ozil e para pro, os parças, vamos botar assim, né? Então, o, eu acho que o Arteta já tinha uma noção de quem era. E aí foi mandando um por um embora. Foi o Ozil primeiro, é, o Mustafi. O Kolasinac, ele foi emprestado, tá? É, nós somos Schalke 04 até o, até a morte, né? Porque se o Schalke já prometeu que se ficar na Bundesliga, eles compram o um Kolasinac. Então, a gente aí tá torcendo pro, pro Schalke aí... É... Ficar na, na Bundesliga aí. Ai, então, eu... Chegou um reforço aí. O meu medo é que chegou um reforço, né? Chegou o Mustafa lá. Então, esse reforço eu não sei se é muito bom, né? O Mustafa na zaga dele. É, mas. Né? Já tem um entrosamento de merda. É, é então, assim, é, mundo. é meio duvidoso isso aí, entendeu? Então, assim, mas a gente tá torcendo,
1: a gente tá torcendo Também. pro. pro... Não, eu Ô, Barão, eu tive que correr atrás dessa informação aqui, mas tu, tem como tu repetir? O ar, eles prometeram comprar o Colasinat ca, caso eles saíssem da, da zona? Se eles
0: ficassem na Bundesliga, é, se eles se mantivessem na Bundesliga. Aí eles prometeram é, comprar o Colasinat do Aça, porque o, o Colasinat foi emprestado, tá? Ele não foi, ele não foi rescindido o contrato... Igual aconteceu com o Ozil, aconteceu com o Sócrates e aconteceu com o Mustafa. Só para contextualizar quer rir, rapidamente... Tu quer, o Arsenal... rir quer, chorar? Oi? quer rir ou quer chorar? Oi?
1: Tu quer rir ou quer chorar?
0: Sei lá, eu quero rir hoje.
1: É, então eu vou rir aqui. O Schalke 04 está em último lugar, com 8 pontos. 10 pontos atrás do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. É, sim. O time vem de 4x1 aí, que tomou do Bayern de Munique. Ah, mas só, aí é só Deus na causa viu é, e é. só para
0: contextualizar toda essa questão que toda essa logística é, financeira que o Arsenal fez o Arsenal é acho que mês passado pegou empréstimo tá no banco de Londres pegou 120 milhões de libras emprestado tá e esses 100 milhões de libras eles não poderiam ser utilizados para a contratação de jogadores tá então foi com com esses 120 milhões de libras que o Arsenal fez acordo para mandar o, o o Sócrates, o Ozio e o Mustafá. Ninguém sabe como é que foi feito esse acordo, tá? É, provavelmente ninguém saiu perdendo, foi bom para as duas, duas partes, tá? Alguém deve ter chorado mais que o outro, tá? mas a intenção do Arsenal realmente era era se livrar desses caras e conseguiu. Ainda não conseguiu do Colasinati, né? Porque o Colasinati ele ganha sempre, se eu não me engano, 180 mil libras por semana no Arsenal. Porque quando ele veio do Shalke para o Arsenal, ele veio a custo zero. Então, como a gente já conhece, quando o cara vem fui a gente, é compensado no salário. Entendeu? Então,
1: o era uma fortuna. Só para terminar aqui a, as transferências no Arsenal, é, chegaram né o goleiro do ex Brighton, o Matt Ryan. Matt Ryan. E o, o nosso goleiro. Já tá machucado. <risos> Ah, é complicado, mano E o Oder, Odergar, né o meio campo lá, a Real Madrid também Chegou pra para ajudar aí a apagar é. é, Deixa eu dar aqui um boa noite pro Richard Klopp Tudo bom, meu querido? Boa noite, noite,
4: mestre Tudo bem? Me perdoa a demora aí Pra chegar, viu?
1: Nada, calma A gente ainda não falou do Estamos falando das transferências aqui ainda é, tá? Eu tava
4: ouvindo, eu entrei e fiquei quietinho Pra não atrapalhar ninguém aí
1: e beleza, suave é, Tivemos também outra transferência aqui Bastante comentada O William José também chegou do, saiu, Chegou da Real Sociedade para O Overhampton é, Eu acho que foi é um bom nome O Overhampton precisava, né gente Então se alguém Pode ir comentando, se alguém quiser Que eu tô olhando aqui O Tomori saiu do Chelsea Pro Milan emprestado
0: é, o, o William José é até uma, uma situação estranha, né porque o Wolverhampton acabou de trazer o Crutone de volta e aí trouxe o William José e, mandou, e vendeu o Crutone. Uma logística meio estranha assim, que, que, o, que o Wolverhampton fez, mas o, o William José veio com uma opção de compra, é 20 milhões no final dos seis meses. Se o Wolverhampton quiser ficar com, com o William José, são 20 milhões de euros. É,
1: deixa eu ver, deixa eu ver... Tivemos também o Demarai Gray, o Demarai Gray, que saiu do, do Leicester e foi para o Leverkusen. E te, tivemos também o Aston Villa, contratou um bom jogador, viu? eu gosto desse jogador aqui. É, inclusive, deu treta, né? muita treta por causa desse jogador, não sei se vocês acompanham. É, ele era do Olympique de Marseille, que é o Morgan Sampson. É um meio campo muito bom, pelo menos os, os jogos que eu vi dele é... tem a cara da Premier League e o técnico do, do Marseille era o Villas-Boas, né? que teve passagem já pelo Tottenham e Chelsea, se eu não me engano. E ele ficou puto, né, que o clube estava fazendo umas coisas muito nada a ver, a política envolvendo muito dinheiro, ele pediu o boné. Inclusive meu querido Alex, ele está sendo especulado aí no nosso querido São Paulo. Já pensou um técnico de Premier League aí no, no Tricolor Paulista?
2: O André Villas
1: Boas? Isso.
2: Cara, eu, eu, eu até gostaria, mas tipo eu tenho um medo, tipo qualquer técnico que vai para cá tem a ver com também com o ambiente assim. Cara, eu sei que o, que, o, que o cara é bom, mas tipo, eu fico com medo do cara acabar se queimando por aqui. E do jeito que a coisa está feia para o São Paulo, né?
1: Bem, estou vendo meu... Pode
4: falar. Eu só queria fazer um comentário sobre o André Velasboas no São Paulo. É, eu acho... Eu não, a gente nunca pode falar impossível no futebol, né? Ainda mais um técnico que está procurando se recolocar no, no mercado é, porque assim, querendo ou não, o Olympique de Marseille é o maior clube da França ainda, apesar do PSG do tamanho todo. Então, na França ele nunca mais vai arrumar emprego. Ele fechou uma porta de trabalho ali muito séria. E ainda mais com essa saída esquisita que ele teve do Olympique, né? Lembra muito o Abelão quando saiu do quando ele teve uma chance lá no Olympique saiu e nunca mais voltou para a Europa, nunca mais teve chance. O fato é ele ganhava aí na faixa de 7 milhões e meio de euros por temporada. É, é muito mais, por exemplo, do que o Jorge Jesus ganhava no Flamengo Então eu acho que é um salário um pouco alto para qualquer clube brasileiro no momento E mesmo que ele venha, às vezes, buscando uma recolocação, digamos assim, uma, recolo... digamos assim, uma recolocação profissional e venha para o São Paulo Mas o São Paulo é um ambiente meio inóspito para técnico, né? O cara chegar agora num, numa reta final de brasileiro, se ele não for bem e ele não começar não indo bem no Paulista A chance dele ser demitido é gigante, né?
1: É bem, bem, bem por aí mesmo. É um tal de estragar técnico que é uma beleza. Mas. Deixa eu ver aqui. Tem também. O brasileiro, né? Foi pro RB Salzburg lá, o lá do Bernardo, saiu do Bryson também. Acho que só, né, gente? Não tem nenhuma bomba assim que explodiu. Tivemos algumas renovações alguns jogadores como o Jack Jack eu Wilshire foi pro Borman mas não tivemos nenhuma bomba né Renova... tivemos algumas renovações de contrato o igual igualo o saiu pro time da Shanghai, sendo só tivemos o Maier também saiu o Maier nem chegou né na verdade no no Palace
2: Venho recebendo um salário ativo. O cara não conseguiu jogar no Palace, a verdade é essa. O Mair perdeu tempo no Palace, ele foi lá pensando só na questão do dinheiro e aconteceu o que aconteceu.
1: Ele quase vinha pro Arsenal, não foi isso, meu querido Barão? Não, foi pro Lívia,
2: foi pro Lívia.
0: Quase que foi pro Lívia. Foi,
1: muito uhum. complicado ali, pagou caro o nosso querido Palace nele, não foi baratinho não. pode com... falar? Ele,
0: ele não é um jogador ruim não, hein? Ele não é um jogador ah. ruim.
1: Não é
2: não, pior que não é, só que enfim Tivemos enfim a saída da... que infringiram na coisa. O Colônia, o Cone Eu vou chamar ele de Colônia que é mais fácil O Colônia tá brigando pra não cair também, se não me engano Mas o Colônia tá numa situação melhor do que a do Schalke Então ele tá assinando até o fim da temporada Eu tô torcendo pra que ele se dê bem e salve o Colônia É isso Deixa eu ver como que tá o Colônia Eu vou ali, Eu tô assinando vou, vou comprar até uma
1: camisa Ah,
0: isso é, isso é, é amar um
1: clube, viu? O Colônia, o Colônia, vamos ver o Colônia. É, o Colônia tá ali, é o... É o tá ele, com 18 segundo
0: fora, segundo é. fora. Caramba,
1: Caramba. Ai, não. Ah,
0: tem draga.
1: É, mas ali ele é o segundo fora, mas aí a gente tem que comparar com o que ele tá... O Arminha tá com 17, o Mainz tá com 10. O Chelsea tá com oito, aí, tem outros times ali com 22 e tal. E pra terminar aqui, gente, eu acho que se eu esquecer alguém, se vocês quiserem lembrar, é... o Lucas Piazon, enfim, né? Acabou o contrato dele com o Chelsea. Que pena, eterno. Ele saiu metendo pau no Chelsea, coitado. Porra.
0: Eu ia agradecer ao Chelsea pagar 7 anos do meu salário.
1: Porra, pra viajando o mundo, pô, Via... viajou bem, viu a Holanda, então visitou quase toda a Holanda. <risos> Ai gente, vamos falar de jogos agora. De, estamos a, é, aqui só para assim cada um tiver assim. Quem vocês acham que contratou melhor até agora aí nessa janela? Quem se deu bem?
2: O é, Arsenal. Alex... Cara, boa pergunta mesmo. Eu diria que o Arsenal é, decidiu bem quem 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 mandaram embora, no caso, que foi, saiu fora o Mustafi, é, saiu fora o Willow que o, e o Maitlenazic que estavam precisando de, de, de experiência. Agora, o que fica na dúvida é a contratação do Davis e do Kabak da parte do, do Liverpool. Então, esses aí que, que, que eu fico com, com o pé atrás, porque eles, eles no caso, ainda têm coisas a provar.
1: Meu querido Barão, você, com a sua pontuação aí dessa janela de transferência?
0: Não, eu acho que foi o Arsenal também. Se lembrando dessa galera toda aí, eu acho que o melhor aí, a melhor janela foi a do Arsenal. Já, já, se, já se esperava, né, do, do do Arsenal fazer isso. Não sabia quando seria feito,
1: mas se esperava
0: muito do, do Arsenal isso, né? De mandar
1: os caras embora. Eu não gostei, não, porque ainda ficou no time o Willian e o Albameyang, então não se desfez tanto, não. É,
0: esse, esses vão demorar para sair, porque renovar um chegou agora, o outro renovou
1: agora. É, não, mas a corneta já pode seguir, né? É, Matheus, e você? Gostou aí do Manchester United? Enfim, qual é o seu destaque aí?
3: Bom, Guto, é... é... O destaque assim como o Arx. Gente, alguém tá, alguém tá ouvindo o Matheus? Foi o que mais se livrou nessa janela olhando.
4: Eu acho que deu uma cortada no áudio. dele Deu uma
1: cortada. Aí. Deu uma
2: cortada
3: aí. Tá aí, é a internet do, tá. do Matheus. É, é a internet. Eu tô usando dados móveis. Estamos sem internet aqui no caso de temporal. Não, mas...
1: Aproveita aí e repete, que dá para falar agora.
3: Tá. É, Eu gostaria de destacar, o, pelo lado financeiro, as saídas do United. O Lingard tinha lá um salário astronômico, para quem conhece não... Olha, pessoal, se não me falha a memória, era 90 mil libras por semana, tá? Mas eu não posso confirmar, mas em geral em torno disso... Saída do roubo que também é um salário muito... Era muito alto. E o Ígalo, não posso dizer o mesmo, porque o, o Xingai Xen... Ele pagava, se não me engano, 60% do salário dele, que é muito alto. Então, pelo lado financeiro, o United se deu bem. Decepção é o time que tá querendo brigar por título, quer, quer disputar título contra o City, que é o melhor elenco da Premier League, e não trazer pelo menos... Mais um atacante para um time que não tem opções de ataque, que tem quatro ou cinco ali jogadores de ataque, dois em péssima fase, o James é um linger mais novo e, o, e um garoto de 18 anos. Fora isso, o Arsenal acho que foi o melhor que se livrou e para mim a melhor contratação é a do Arsenal, né? O Odegaard joga muita bola.
1: Richard, você, qual a sua pontuação aí para essa janela de transferência? É, eu tô bem
4: aí com, com o Matheus. Eu acho que a janela de transferências aí agora, tanto do Arsenal quanto do United, para mim foram muito boas, porque os elencos estão sendo limpos aos poucos, né? E é um trabalho que leva muitas janelas para ser feito, a não ser que você vá fazer alguma coisa muito disruptiva, como o Guardiola fez no, no, no City, que ó, oh, você vai embora e pouco importa quanto que a gente tem que pagar para mandar você embora, e você vai embora e acabou. É, o Linga era a saída dele, eu fico com uma pontinha de dor no coração por ter sido um atleta da base e tal, a gente sabe que nunca vingou, mas, querendo ou não, é um cara que veio da base, então dá um, uma certa tristeza. O Rorro não dá essa mesma tristeza, mas também tinha um salário relativamente alto, é, conforme o Matheus até já comentou, então assim, todas essas aberturas foram muito boas o, eu acho que o United ele só fez uma cagada com relação ao Igalo ele poderia ter segurado tentado segurar o Igalo, o Igalo inclusive ele tá, tá para fechar com um time aí da Arábia Saudita que vai jogar o Mundial inclusive é, ele vai deve se apresentar ao clube depois do Mundial desses países dos Emirados Árabes ele que vai jogar nesse Mundial que o Palmeiras vai jogar e o Bayern também nos próximos dias e ele tá para fechar ali Então é, é, é certo que ele não ficaria na China né? Então o United poderia ter tentado mais alguma coisa Ou pago aí os 15 milhões, 20 milhões que se queria por ele Porque realmente o nosso ataque não está bem Apesar do ótimo jogo hoje A gente sabe os defeitos que existem no time E tem
1: muita coisa para ser feita ainda Beleza, beleza Agora, Matheus, antes de começar a falar aqui a gente, tem, a gente tem uma aposta pra pagar,
3: viu? E tu... Eu não... Eu lembro, eu só não consegui fazer ainda Porque eu tô sem aquele celular básico Que eu faço as outras coisas Ele tá, pediu... Ele amarrou uma cordinha E se foi de vez tá bom, Mas então eu vou dar um jeito de gravar
1: Quando você gravar, eu pago também Eu não esqueci... Acredita que ontem eu... Eu fui fazer, ontem eu fui fazer uma live, sem querer eu coloquei a foto de um cachorrinho no meu, no meu negócio. Aí tiraram o print e estão me zoando aqui também. Não, mas
3: eu vou tentar enviar, não sei quando por causa da internet, mas pretendo enviar o vídeo.
1: Não, mas vamos que vamos. É... Mas eu vou pagar a minha, porque senão o Mauro vai aparecer aqui chorando, que só eu que não pago a posta. Mas... Tivemos esse clássico aí Alguém quer falar desse clássico aí? Foi... Foi o clássico disputado foi no um 0x0, né, gente?
3: Antes Arsenal? É. é? Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa antes de mim Pode começar, depois eu falo Não, é... Então, a minha visão sobre o clássico foi o seguinte O Arsenal teve 10 minutos de cada tempo Na minha opinião até um pouco mais no primeiro tempo onde teve mais objetivo, mas o United jogou muito bem eu, eu acredito, para mim, o United jogou muito bem mas pecou em finalização mais uma vez os gols perdidos pelo United resultaram em pontos o United foi bem na defesa né? Não conseguiu um clean sheet mas o ataque foi muito ineficiente pegando parâmetro como hoje foi muito bem no ataque e, e tomou um gol mesmo anulado, tomou um gol então, tá na hora de encontrar esse equilíbrio. E porque eu sempre, uma coisa que eu sempre comento aqui sobre, sobre ataque e defesa é aquela frase, né? Ataques ganham jogos, defesas vencem campeonatos. E hoje o United fez nove gols, fez, teve um clean sheet contra o Arsenal, teve um clean sheet contra o Southampton, apesar do gol anulado e ainda assim, o City é a melhor defesa e tem um saldo de gol muito maior que o United o United é a sétima pior defesa lado do, do SR, em todo o campeonato então o Solskjaer precisa encontrar um equilíbrio entre o ataque e a defesa, porque tomamos muitos gols bobos e tam, estamos perdendo muitos gols também, hoje foi, eu espero que hoje não tenha sido uma exceção mas o clássico contra o Arsenal foi o melhor clássico contra o Arsenal nos últimos quatro jogos no mínimo foi onde o United se impôs chegou muito perto derrou dois gols inacreditável e poderia ter saído do a E Richard?
4: Eu concordo em vários aspectos, né? A gente quando parece um minuto que minha mãe estava falando aqui.
1: Mas é... é... Barão, quer falar a sua visão do clássico?
0: Vamos lá então é, Eu concordo, entre aspas, com o Matheus Eu acho que foi um jogo equilibrado Eu acho que o Arsenal não jogou só 20 minutos De 90 Ele falou que o Arsenal jogou os 10 primeiros Do primeiro tempo os 10 do segundo tempo é, Eu discordo disso Eu acho que foi um jogo muito equilibrado tá? é, Claro, tiveram aquelas duas chances do Cavani é, Que foram inacreditáveis Que nenhum atacante pode perder aquele gol mas o, o Arsenal também é, criou chances dentro do jogo, entendeu? E, e visto dentro das estatísticas, tipo, o, o United ele parou muito mais o jogo do que o Arsenal. Eles cometeram muito mais faltas que o Arsenal, praticamente o dobro de faltas. Então, é, eu acho que foi um jogo igual, tá? o empate eu acho que foi justo. Poderia ter sido com gols, mas eu acho que, que, que foi um, um jogo justo, foi um empate justo. Só que, lembrando também que o Arsenal tava sem três titulares absolutos. Tava sem o Tierney, tava sem o Saka e tava sem o Aubameyang. Então, eu, eu até brinquei lá no, no nosso grupo lá que o que o United saiu no lucro, porque se de repente se a gente joga com... com é aquilo, clássico é clássico, não tem isso. O, o time pode estar tá em último colocado e o outro em primeiro, e clássico é clássico o último pode vencer o primeiro. Mas... Eu acho que e esses jogadores eles dão um up no, no elenco do Arsenal. O Tierney e o Saka nem se fala, né? São um, um dos dois melhores do desse ano do Arsenal disparado, entendeu? Eu acho que ninguém vai negar isso. Então, o Aubameyang ainda tem aquelas certas dúvidas, né? Que vem bem mal essa temporada, vem muito mal essa temporada. Mas eu acho que, que o Tierney e o e o Saka fizeram muita falta e o Partey jogando muito mal. Né? Mas eu acho que o empate foi isso.
1: É... Richard, voltou? Ok, desculpa, gente. É...
4: é que minha mãe ela não ouve muito bem, então quando ela vai falar, ela fala muito alto. Tá? Vamos lá. É... Então, eu, eu concordo com a análise de que o jogo foi bem equilibrado. O resultado mais justo realmente foi o empate, mas o United é um time que se está pensando em título ele precisa ser mais convincente nessas horas, né? Ele precisa ser mais aguerrido nessas horas e ele precisa marcar gols, principalmente. Uh, os dois gols que o Cavani, o Cavani teve muito mal no jogo no sábado, né? Ele perdeu aqueles dois gols feitos, mas teve outros lances, outras furadas. O United teve realmente algumas chances bem claras de gol que, que ele não converteu e assim, apesar de tudo, no frigideiro dos ovos, para mim o resultado do empate. Era o mais justo e até surpreendente, né? Porque o Arsenal, se a gente pensasse o Arsenal, sei lá, na época do, do Boxing Day, era um time que estava em franca, franca queda, né? E, de repente, ressurgiu e está indo muito bem, né? A Premier League, eu acho que ela está tá bem equilibrada
1: e esse ano a gente ainda vai ter alguma surpresa com relação ao título. Sim, como o Klopp falou aí, o Arsenal ressurgindo. Eu quero chamar o Barão agora para falar rapidão do, do Arsenal, do jogo de hoje. Porque meteram a mão no meu Arsenal. Vocês estão de sacanagem comigo. Aqui não foi pênalti nem né? aqui é a China. Vocês estão de brincadeira. Enfio lá no meio dos seus cursos seus filhos de uma puta. Desculpa. É, pode falar, Barão.
0: É, tem aquele ditado aqui no Brasil, né? Que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Lá na Inglaterra tem coisas que só acontecem com o Arsenal. Então, eu acho que os critérios que são utilizados com o Arsenal são diferentes que quando é contra o Arsenal, entendeu? Então, a gente até publicou lá nos nossos grupos algumas faltas, foi até o Gustavo que publicou, algumas faltas que foram sofridas pelo Arsenal, e algumas foram só o cartão amarelo, e eram nítidas que era para vermelho. E Inclusive, até no jogo do United que a gente acabou de falar, teve uma falta do Bruno Fernandes, que o Chaka já não estava nem mais para a bola, e ele pegou o Chaka pela panturrilha o Chaka sem a bola, e aquilo ali é considerado agressão, já que o jogador já não tá mais com a bola, então, no mínimo o Bruno Fernandes mereceu o amarelo, no mínimo e nem amarelo recebeu então e hoje não foi diferente, tá? É... tá sendo muito discutido na Inglaterra hoje, esse jogo do Arsenal, eu acho que não vai dar em nada, porque na Inglaterra eles são muito conservadores nessa questão mas eu acho que não vai dar em nada eu acho que o máximo que vai acontecer é o Arsenal apelar e conseguir reverter a expulsão do... Eu acho que do Davi Luiz até consegue, acho que a do Leno não, apesar de eu achar que a do Leno também era para cartão amarelo, visto que o que o, que o Adama Traoré não ia chegar naquela bola porque o campo tava molhado, a bola tava muito rápida e o Adama Traoré não ia chegar naquela bola, tá? Eu acho que era amarelo pro Leno ali também mas só que o, o... Quando o VAR verificou, eles colocaram como chance clara de gol e aí por isso que expulsaram o Leno, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Davi Luiz, que foi chance clara de gol e expulsou o Davi Luiz só que existem várias câmeras rodando e vários... O, eu acabei de ler aqui no, no Twitter o, quem conhece, quem acompanha a, a Premier League há muito tempo, conhece o Max Platemburgo, que é ex-árbitro da Premier League. Ele disse que o Davi Luiz não merecia ter sido expulso. E na visão dele a falta ocorreu, era para ser pênalti, tá? que é muito discutível, tá? Já escutei gente falando que não foi pênalti tal, mas na visão dele foi pênalti, mas que o árbitro errou em dar o cartão vermelho o
1: Davi Luiz. Tá. É... E oh, parece... que foi Eu posso te falar, eu vi o lance Eu vi o lance Eu não vi o jogo, nem o de sábado Não posso nem falar, porque sábado Eu estava fora de mim Estava na expectativa do jogo do Palmeiras E, e no jogo de hoje eu também não vi Eu vi, mas não vi Eu estava trabalhando no jogo do Palmeiras Inclusive que aparece Estava no jogo 1 a 1 Então quando eu vi no segundo tempo já tava puto Quando eu vi o lance O que me aparentou ser Na corrida do do William José ele O movimento que ele faz O, o movimento que o William José de correr Pega na perna do Davi Luiz Isso, tipo, exatamente isso Exatamente isso Tipo, isso não quer dizer que foi pênalti Isso não quer dizer que o Tanto que o Davi Luiz Ele, ele, ele ainda tem essa consciência De deixar o William José passar para não tom, trom, é, é tombar, para não é ser discutível, pênalti. é discutível. Não, entendeu? É, mim um lance, é um mim lance que é bro, Não foi pênalti.
0: Então, para mim. mim também não foi. Para mim também não foi porque o cara está correndo e, e a perna do, 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 do William José que bate no joelho do, do Davi Luiz, o Davi Luiz em nenhum momento teve a intenção de fazer a falta. Até porque o o Davi Luiz estava muito longe. E o Leno já estava abafando a bola. O Leno ia defender aquele, aquele, aquele chute do, do William José. Se vocês em verem verdade. o lance como um todo, o, o Leno ele já estava em cima da bola. Ele ia defender aquela bola. Ele ia bater no Leno. Então, assim, eu acho que ele tinha que ter visto o contexto todo, o, 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 o Craig Paulson. Ele tinha que ter visto o, 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 o lance todo, ele não foi ver. Eu acho que ele tinha que ter ido lá na, na tela do VAR e ter ido vi, ver o lance inteiro. Eu acho que ele só viu o recorte da bola do, do pé do, do William José batendo no joelho do Davi Luiz, tá? Então, mas enfim, e aí... E se vocês verem, o lance já tinha acabado, o jogo já tinha acabado. O, o lance do pênalti estava com 47 minutos e 40 segundos, a hora que aconteceu o lance. E o, e o jogo era para acabar com 47 minutos. Enfim, é aquilo que, que os árbitros falam, o jogo pode acabar... O, o juiz deu... Dois minutos de acréscimo. O jogo pode acabar com 46 e 50 mas não pode acabar com 47,50. Se ele deu dois minutos, são dois minutos. E não teve nenhum lance que, de, que ele poderia dar mais minutos ali. Mas, enfim, ele foi, eu achei o Davi Luiz, eu xinguei o Davi Luiz, e depois, até vendo o, o, o lance, eu, pô, não, não foi falta, não foi pênalti. Entendeu? Então, assim, eu acho que meter a mão no Arsenal na cara de pau, tá? tava 0x0 o 0 jogo, eu tava 1x0 o Arsenal, poderia ter marcado o pênalti sem problema nenhum, mas eu acho que o mais absurdo foi ele marcar o pênalti e expulsar o Davi Luiz eu acho que aí foi ele, ele começou a, a, a mexer no jogo, se vocês verem o, o Wolverhampton não jogou mais a, o, o, gol do, o segundo gol do Wolverhampton foi uma bola de fora da área um chute gigantesco do, do, do João Moutinho entendeu? que chuta muito bem de fora da área depois disso, não fizeram mais nada entendeu e o Arsenal com menos dois jogadores do campo, entendeu? E para mim também, o, o lance do, do Leno, eu também achei que deveria ser cartão amarelo. porque o A bola foi lançada para o Adama Traoré, só que o Adama Traoré, pelo campo tá molhado, a bola chegou muito mais rápido no Leno do que o Adama Traoré alcançar a bola. Então, para mim, ele não era chance clara de gol, entendeu? Mas, enfim, o, o, o VAR e o árbitro entendeu como chance clara de gol. É, então, e aí expulsou o Leno. Aí a gente vê quantos, quantos jogos eles vão pegar, né? Porque cartão vermelho direto são três jogos na Premier League. O, o, o Arteta já falou que o Arsenal vai apelar contra as decisões da, das expulsões de hoje. Mas falando do jogo, o Arsenal começou muito bem, tá? E aí é o que a gente costuma falar, né, cara? Quando tem a chance de matar o jogo, tem que matar o jogo. O, o Arsenal, nos primeiros dez minutos, teve três chances de matar o jogo. Uma bola do, do saca na trave. Depois foi um gol anulado, bem anulado, tá? O, o Lacazette realmente estava impedido. Depois o PP mandou outra bola na trave tá? do, do Wolverhampton. E aí depois o Wolverhampton começou a, a conseguir administrar o jogo. Aí o PP fez o primeiro gol, né? Um, um golaço, uma jogada individual. E logo no, no final do primeiro tempo, né? Teve esse pênalti aí com a inscrição do Davi Luiz, onde que o... o o Pedro Neto bateu o pênalti e empatou e depois um, um chute absurdo do, do João Moutinho que, que acertou o gol do Leno sem, sem chance. O Arsenal ainda quase empatou o jogo, com menos dois em campo para vocês verem como é que foi o jogo mas eu acho que... eu não sei como é que vai ser eu, eu até li na internet essa semana não sei qual, qual é... eu acho que os colegas aí vão, vão falar mas eu tenho percebido isso também o, são dois países que os árbitros são profissionais, que é na Inglaterra e na Itália. O árbitro é profissional. É, eu percebo que os árbitros decaíram muito, tecnicamente. Entendeu? E ainda mais depois que a chegada do par, eles ainda decaíram mais. entendeu? Eles estão errando demais, os árbitros. entendeu? Eu não sei se os colegas aí têm as, as mesmas percepções do que eu. Entendeu? mas eu acho que os árbitros vêm errando demais na, na Premier League, e ainda é só toar Arsenal não eu acho que são uma série de jogos aí que, que eles vêm errando e eu acho que eu acho que a comissão de arbitragem lá, não sei se é a comissão de arbitragem que, que chama mas eu acho que tem que dar um puxão de orelha neles a Premier League tem que dar um puxão de orelha neles porque isso tudo é business né cara então quando começa a favorecer muito um time, exemplo tá não tô falando que tá favorecendo ninguém, mas começa a favorecer sei lá, um time grande contra um time pequeno isso começa a, a ter problema no, no, no produto, né, que é a Premier League. Então as pessoas começam a abandonar, que acham que começa a ter favorecimento e tal. E aí as pessoas começam a abandonar esse tipo de serviço, entendeu? Então eu é minha opinião, mas eu acho que, que meter a mão no Arsenal sim essa, nesse jogo. E o Arsenal que vinha de oito jogos sem perder, tá? E estava indo para o nono sem perder, se não, não tivesse metido a mão no Arsenal.
3: Eu vou ajudar o Barão, acho que o Barão não tá falando, né? Desculpa, eu ainda não te identifico a voz, mas eu vou dar um exemplo. Mike Dean. Mike Dean, até alguns anos atrás, até ano passado, ele não era um juiz tão, tão polêmico como se tornou essa temporada. Faz uns três jogos seguidos que ele entra em polêmicas de marcações de arbitragem e de campo. Então acho que isso vai de encontro com o que o Cubarão falou Decaiu muito o nível de arbitragem Eu de, Principalmente da Premier League
0: Só, só complementando o que o Matheus está falando Hoje hoje teve um lance no jogo do United Com dois minutos de jogo Que o cara do Southampton pegou McTominay, né? Isso E de, de cima para baixo Foi muito bem expulso Muito bem expulso, Tá? Mereceu ser expulso, aquilo ali não se faz nem por dois minutos de jogo. O cara com dois minutos de jogo fazer aquilo ali merece ser expulso mesmo, entendeu? Mas onde que eu quero chegar? É que o, o Arnold, do Liverpool, num jogo contra o Arsenal, ele fez o mesmo lance. E ele nem tomou cartão amarelo. Foi a mesma coisa. Ele veio de cima para baixo, no saca, no, no tornozelo, do, no tornozelo não, na, na canela do saco e nem tomou amarelo. Entendeu? Então, eu acho que os critérios precisam ser bem definidos na Premier League. Eu acho que existem os critérios bem definidos. Só que eu acho que, que, o, que os árbitros eles precisam botar em vigor. Entendeu? O que, que é agressão? Entendeu? O que, que é expulsão? Porque senão, ah, para um time é e para o outro não é, igual eu estava discutindo lá no nosso grupo, ah, os caras falaram, ah, se o juiz deu, foi. Entendeu? Aí eu até, até brinquei, ah, mas pô, é, teve o caso do, do Bruno Fernandes que pegou o Chaka sem a bola, entendeu? Mas se fosse o Chaka no Bruno Fernandes, o Chaka teria sido expulso. Então, é, mas aí falaram assim: ah, mas o Chaka já tem histórico. Eu falei: ah, mas o cara tem que ser expulso por histórico? Então, se o cara roubou. É, Sempre se que foi ladrão, ele precisa ser preso e o cara que roubou pela primeira vez não merece ser preso porque ele só roubou uma vez. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode relativizar as coisas. Eu acho que existem critérios, existem regras e elas precisam ser usadas. Independente se é para um cara é, X ou Y. Se é um cara que, que, que já é experiente no futebol ou se é para um garoto que está começando agora. Entendeu? Então, assim, todas as expulsões do Arsenal eu sempre avalio. E quando eles merecem ser expulsos, eu sempre venho aqui e falo, ó, mereceu ser expulso. Inclusive, o Arteta na coletiva, ele falou isso hoje. Ah, eu vi o lance 10 vezes e até agora eu tô procurando o toque do Davi Luiz no, no jogador do Wolverhampton. E as outras vezes, o Arsenal já teve seis expulsões essa temporada. seis expulsões. E é a primeira vez que o Arteta vem falar que, não, que o cara não merecia ter sido expulso. As outras cinco ele concordou. Ele foi pra coletiva e falou, não, a gente vai conversar dentro do vestiário, para ver o que, que aconteceu e tal. Ele sempre falou que o cara teria que ter sido expulso. E ele fez a pauta para ser expulso. Mas dessa vez não, dessa vez ele foi Defendeu o Davi Luiz e falou que o Davi Luiz Não merecia
1: ter sido expulso Companheiro, companheiro Eu preciso falar uma coisa para vocês É que a é Lula E quando a gente rouba Uma vez, a gente rouba Sempre, tá ok? É. <risos> que bosta Gente Sobre
4: esse é... negócio da arbitragem Eu queria só fazer um, um comentário aí Bem rápido eu concordo muito com que, tudo que o Barão falou é, eu acho que a Premier League ela apresentou uma certa arrogância quando ela foi tentar instituir aquele VAR dela que era um pouquinho diferente do restante do mundo e a realidade é que a arbitragem na Premier League ela tá horrorosa o United, a gente falando de, de marcações absurdas o United sofreu um gol contra o Sheffield que foi ridículo com o cara empurrando o Gea, E simplesmente Nem o VAR foi consultado Entendeu? Então assim, tem acontecido algumas coisas Muito, muito bizarras mesmo Na Premier League Aquele impedimento lá do, a favor do City De 17 metros lá No jogo contra o Aston Villa também Que foi um negócio inacreditável Então assim, tem acontecido muita coisa absurda A comissão de arbitragem da Premier League Vai precisar revisar E muito, muita coisa por que que está acontecendo na Real é o seguinte, por exemplo, por que, que no caso de um Arnold contra o Arsenal, que ele dá uma voadora no, no... Eu só não lembro que jogador que era do Arsenal, mas o cara um dá uma saca, voadora... Um não saca E não acontece nada. Por quê? Porque o Klopp pressiona muito a arbitragem antes do jogo. Você veja que, por exemplo, o United, é, ele é um time que ficava muito rodeando a área e estava se dando pênaltis, obviamente, coerentes para o United. No jogo do 0x0 -0 contra o Liverpool, teve um lance lá que era para ter sido pênalti. Depois teve um outro lance que não foi. Só que o Klopp, antes da partida, começou, ah, porque o United sempre ganha pênalti. É líder, mas faz muito gol, mas sempre tem pênalti. Não sei o que. Ele já botou uma pressão na arbitragem. Hoje que foi ser marcado novamente um pênalti pro United, desde o Boxing Day praticamente. Entendeu? E os técnicos têm um papel fundamental nisso, Impressionar a arbitragem. O Solskjaer, hoje, quando ele pegou o relatório da comissão de arbitragem Sobre a partida do United contra o Sheffield, o que, que ele fez? Os caras foram perguntar na, na entrevista coletiva para ele se ele tinha alguma coisa para falar tal, e tal, ele já foi direto em cima da arbitragem. Então, assim, é, essa pressão toda que existe é porque técnico sabe que se decide não somente jogo, mas se decide campeonato com erros de arbitragem, com erros de interpretação. E um grande problema é que a gama de, de situações que são interpretativas está muito grande. Então o cara põe uma pilha muito grande em cima do o árbitro, o árbitro, o, o árbitro cai. Principalmente quando é um técnico muito grande, como o Guardiola, como o Klopp. E aí gente como o Arteta, como o Solskjaer, que ainda não são tão grandes, acabam sendo prejudicados nessa situação.
3: Sobre a arbitragem que o Mauro comentou, é, lembrando que uma vez, eu não vou lembrar o ano, tá? O Ferguson comentou, se não me engano, alguns dias antes do Clássico contra o Liverpool, sobre um pênalti, sobre pênaltis serem marcados para o United. Naquela se... se não me engano, naquela semana, o United vence o Clássico contra o Liverpool, um pênalti. É... A importância de não só induzir a arbitragem, não, não querendo falar que ah, temos que induzir a arbitragem. Mas não aceitar que nem o Sosker aceitou o Klopp falando, falando, falando de arbitragem, a arbitragem começou a prejudicar, e o Sosker não falou. Eu gosto Sim. dessa parte do Sosker não falar muita coisa, mas ele é bonzinho demais a conta, às vezes.
4: Mas o, o Ferguson, ali, a, 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 a tal da história do Ferg-Time, o Ferguson sempre pressionado a arbitragem a dar mais um, dois minutos do que, que era para ser Tem dado. Dessa daí? Tem uma história é. dessa daí, que rolou. Tem uma história ele sempre pressionou o arbitrário. Quando o United tava perdendo, empatando, precisava fazer resultado, ele virava e falava, não, mas você vai dar só isso. Mas e, Aí, tipo, até uma formiga que cruzou o gramado, ele pressionava o juiz pra dar mais tempo, entendeu? Isso não é ilegal, mas isso é um, faz parte do jogo psicológico. Eu acho que o, o, o grande problema não é nem quando o cara faz determinados tipos de pressão. O grande problema é quando a gente pega lances que são redondos, por assim dizer, e que o técnico está lá pressionando o árbitro, pressionando principalmente o quarto árbitro, porque ele está com o radinho ligado ali, vai tudo para o ouvido do juiz, e o juiz vai caindo naquilo, né? O Guardiola, por exemplo, é um rei de pressionar a arbitragem. O Klopp também sabe lidar com isso. E é, a realidade é isso que está acontecendo. O Ferguson lá atrás pressionava e também fazia da mesma forma. O Wenger e todos os outros sempre fizeram. Mas é que realmente as coisas que a gente tem visto ultrapassam qualquer limite do, do bom senso, sabe? É uma coisa absurda. Como, por exemplo, eu não vi o lance do Arsenal hoje, mas pela descrição que vocês deram da expulsão do David Luiz é absurda. Não faz o menor sentido.
1: É, pessoal, só,
4: tá no... só,
0: só cumprimentando, But, só para finalizar esses erros bizarros aí que, que a gente tá comentando aqui, que, que tomou conta do nosso podcast, vamos lembrar do ano passado, né? o jogo do Aston Villa contra o Sheffield, que a bola entrou absurdamente, ninguém viu, e se o, o Aston Villa perde, aquele jogo tava rebaixado, e ficou na Premier League entendeu?
1: É complicado pra caralho vou começar a falar de, de de arbitragem, eu não entro no mérito não, mas eu acho que pra terminar mesmo tipo Tem o VAR Era só olhar Que ele ia perceber que não encostou Seja o lance do Davi Luiz ou qualquer outro Mas indo aqui pro próximo jogo é... Não é nem o tema Que o jogo dessa semana Dessa rodada Mas a gente estava tá gravando no meio das duas das duas né No meio de uma, no final de outra Mas não tem como não falar dos 9x0 é... 9x0 Que o Manchester United Deu no, no Southampton é, incrível que pareça, menos de um ano eu não lembro a data exata que foi o jogo, o Alex aí por favor deve saber direitinho quando foi o 9x0 do Leicester, que não tem um ano, se tem um ano deve ter um ano e pouco, mas foi de uma temporada para outra é impressionante é o que aconteceu é, é, é eu não tenho palavras é é Seria, como é, seria cômico se não fosse trágico, mas ainda assim o Southampton Hampton vive muito bem no campeonato, lá em cima, fazendo bons jogos, é, eu vi que teve jogadores expulsos, mas eu vou deixar os dois torcedores aí do, do Manchester United falar sobre essa partida para a gente encerrar o nosso querido podcast. É, quer começar, Matheus? Vamos ver se a, se a tua... Ah, fala, Alex, por favor.
2: Beleza, é, só para botar aqui, faz pouco mais de um ano e um, dois, três, um ano e três meses, que foi essa, essa goleada do 9x0 abençoada, foi no dia 25 de outubro de 2019.
1: Então, o time toma uma goleada de 9x0, vamos ver quem vai ser o time que vai aplicar o 9x0 na próxima temporada no... No, no Southampton, para alegria do Alex. É, Matheus, por favor. Então, Guto, o que, que eu posso dizer para
3: vocês? É... Não, sinceramente, estou é, tô, tô acostumado a vir aqui criticar, criticar. Hoje, como é que eu vou criticar o que o time em campo? Se, se o gol do Southampton fosse validado, eu até criticaria. Mas, não. Não tem como criticar um time que faz 9x0. Eu gosto de destacar... É o destaque para a forma como o Solskjaer tem, tratou o Marshall no jogo, colocou depois do jogo estar basicamente ganho, o Marshall faz dois gols para recuperar a confiança, Greenwood faz, bom jogo, faz um bom jogo para poder recuperar a confiança e manter um ritmo de crescimento, botou o James também para recuperar a confiança, tira o Rashford no momento certo, tira o Shaw para poupar, então acho que foi, foi um o jogo, perfe... um jogo perfeito, não foi o jogo perfeito porque ainda tomou um gol que foi anulado, mas ainda assim pode ser um jogo quase perfeito, porque 9x0, o United de oito grandes chances, converteu sete, porque teve o gol contra o Benarek e o gol de pênalti do Bruno Fernandes que particularmente eu não achei pênalti ainda mais a expulsão do Benarek isso eu contesto na hora do pênalti até comentei na página não concordo, principalmente com a expulsão mas não tem muito o que dizer eu só tenho a reclamar uma coisa é o desequilíbrio United é o melhor ataque da Premier League e a sétima pior defesa do campeonato sempre lembrando ataques ganham jogos defesas ganham campeonatos hoje, se termina, o campeonato terminar hoje o City é campeão pelo saldo de gol porque foi um, time que, foi um dos times que menos tomou gol, esse é o problema é, por isso que eu critico muito a janela do United assim, os dois zagueiros hoje estão bem, mas contra o Arsenal, teve umas, duas, teve umas duas três vezes que o Lacazette ficou no mano a mano contra o Maguire, e o Maguire ficou extremamente perdido, fazendo até uma falta na frente da área que a bola foi na trave então vamos precisar de um zagueiro O United para ser campeão da primeira liga A primeira coisa que tem que contratar na próxima janela É um zagueiro Um zagueiro para jogar ou lá do Maguire Ou no lugar do Maguire E encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa Para poder fazer gols e não sofrer Nem que ganhe apenas de 1x0 eu, eu acho que o melhor equilíbrio da temporada Dessa temporada E dos últimos jogos É Fred, McTominay e Bruno Fernandes Esse é o melhor equilíbrio o United para encontrar um caminho de não tomar tantos gols e fazê-los. É o melhor equilíbrio hoje do meio campo. A intensidade, a marcação, ao mesmo tempo, é muito, muito um time muito objetivo. Um time que toca para frente, um time muito agudo. Esqueci a palavra. Um time muito ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Eu gosto do Paul. Pogba para mim é um grande jogador, acho que essa temporada ele botou na cabeça, ele tem uma mentalidade maravilhosa, ele botou na cabeça que, que, que tem que focar, mas ele deixa o meio campo um pouco lento, principalmente quando ele joga ao lado do Matic ou do McTominay, e isso prejudica muito o United, principalmente na saída de bola, eu acho que o Sosker vai rodar o time, principalmente para cada jogo, por exemplo, contra o Everton, acredito que o Pogba volta ao time, mas em questão de dinâmica, de equilíbrio entre defesa e ataque, o time de hoje é o time essencial para times que vão jogar um pouco mais fechado, para não sofrer tanto no contra-ataque e para poder atacar com mais gente. E na hora de jogar no contra-ataque, eu acredito que o Pogba seja uma boa alternativa porque por causa dos seus lançamentos e seu domínio pelo meio campo. É, encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque é um dos últimos passos que o United tem que seguir, nem que for na próxima temporada para almejar
1: título como a Premier
4: League. Richard? Eu concordo com tudo que foi falado, eu até queria acrescentar uma coisa. O Pogba, um dos problemas que eu vejo é que o meio campo do United ele fica um pouco descolado. Parece que o United se divide em dois times quando está jogando com o Matite e com o Pogba. Então fica o time da defesa e o time do ataque. Ele não tem aquela junção no meio de campo. Fica faltando aquele, aquele chamado meia de ligação que é justamente a função que o Fred faz quando está jogando com o McTominay. O McTominay fica mais para trás e o Fred fica mais com aquela condução. Acompanha o Bruno Fernandes. Você veja que as partidas que o Fred está um pouco mais solto, o Bruno aparece um pouco mais, porque justamente ele tem mais com quem jogar. É... Na partida de hoje, assim, tem muitos pontos a serem exaltados do time, né? mas eu acho que o United, principalmente, ele precisa, de uma... ele precisa recuperar a confiança. Muitos jogadores que terminaram a temporada passada muito bem, como o Rashford, o Martial, o, o Greenwood Essa temporada eles estão muito abaixo E isso está pesando muito contra o United Então, é, jogos como hoje são extremamente importantes para que esses caras recuperem essa confiança Ver o Martial fazendo dois gols, o Bruno Fernandes dando duas assistências e fazendo gol, Essas coisas que o time precisava para recuperar a confiança depois de uma derrota de Sheffield, depois de ter perdido a liderança, porque isso mostra para os jogadores do que eles são capazes. É, o United ainda tem muitos pontos a serem acertados, uma coisa que o Solskjaer, que a gente vê que ele está desesperadamente tentando fazer, é acertar o lado direito do time, porque o United, até metade de, do, desse campeonato, ele não tinha um lado direito, ele não tinha jogado pelo lado direito, era tudo pelo meio e pela esquerda, e o time era extremamente previsível, Aquela partida contra o City mostrou que o United era um time que só jogava centro-esquerda e, e, e centro. Ele não tinha nem jogada de ponta esquerda era tudo preso ali. Isso torna o time previsível. ainda agora deslocou o Rashford para a direita. Ele tem que soltado muito o para que justamente comece a acontecer. Contra o Arsenal a gente já viu uma, uma tática meio parecidinha até com o Klopp. Porque um dos volantes voltava a fazer uma linhazinha de três, os dois laterais ficavam mais soltos ali no meio de campo. O Bissaka, inclusive, apareceu contra o Arson, não somente dando passes, mas. Com...
1: Estão me ouvindo aí? Agora sim, quem é? Voltou, voltou. Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi, só o som. Voltou. Ai, ai, Clóber, voltou?
4: Desculpa, gente, acabou a bateria do meu fone No meio da, da falação Voltando
1: <risos> ah, é. Hoje, hoje
4: tá, tá tudo Aqui eu uso um fone bluetooth pra gravar Hoje tá, é. tá uma maravilha Já aconteceu, In... já <risos> In... Então, só complementando Então ele tem soltado O, o Bissaka por ali Pra tentar constituir um lado direito Ele puxou o Rashford Da esquerda para a direita Hoje, por exemplo, para dar um, um reforço maior, ele jogou o Rashford na direita, colocou o Greenwood na, na esquerda no começo e aí depois eles começaram a trocar de lado, justamente para começar a gerar jogadas pela direita. E isso funcionou, de certa forma, muito bem. É claro que a gente foi muito ajudado pela expulsão que teve logo no começo da partida. Isso quebrou o sistema defensivo do, do Southampton, mas o United fez uma partida muito boa, assim. Inclusive foi assim até surpreendente para mim A forma com que o time se postou E a, a cara que ele teve Me lembrou muito que, o que tinha acontecido com a gente Anteriormente, que a gente fez uma partida Relativamente ok Contra o Liverpool, fez 0x0 0, Logo em seguida a gente ganhou no meio de semana de 1 a 0 Sofrido até dizer chega E aí quando chegou no domingo de novo contra o Liverpool Pela FA Cup, o United jogou muito E depois de repente Teve uma queda de desempenho absurdo Então é isso, é Tá, tá trabalhando, tá na linha certa mas eu, eu quero que seja campeão essa temporada mas eu ainda não vejo o bolo pronto para ser servido essa temporada acho que o bolo do United ainda tá crescendo, ainda tá se formando existem ajustes a serem feitos e a hora que esses ajustes, ajustes forem feitos, principalmente com a chegada de pelo menos umas duas ou três peças aí sim o
1: United vai ser um candidato seríssimo a título é isso aí minha gente Tivemos alguns jogos hoje aqui, só para não deixar passar, é, teve além dos 9 a 0 do Southampton e Manchester United, que foi no Old Trafford. Tivemos no Molino é, o Wolves ganhando do Arsenal, o Sheffield ganhando também do West Bronte. Aliás, o Sheffield está voltando a vencer aí a segunda ou terceira vitória, acho que é a terceira. É, será uma luz no fim do túnel ou o fim do túnel vai fechar? Em breve saberemos. E tivemos o meu querido Newcastle mais uma vez tomando paia perdeu em casa com o Crystal Palace. E amanhã teremos Burnley e City, é, Fulham e Leicester, Leeds e Everton, Aston Villa e West Ham, Liverpool e Brighton. E na quinta, né? Tottenham e Chelsea. É, os torcedores, tanto do Tottenham como do Chelsea, é, não vieram pro podcast, então não dá pra apostar, né? Então, <risos> infelizmente, eu vou ter que dar uma chincha neles, porque eles não compareceram. Tomara que podcast. perca
0: os dois. Tem como é. perder os dois?
1: Tem, é, eu, eu e o, o Matheus. É, aliás, você também deveria pagar a aposta no meu lugar, eu acho, viu, que, que é aposta é, é, é essa aí? A gente tá apostando aqui toda vez que nossos times se enfrentam, é... o ganhador, o ganhador não, não paga nada e o... o perdedor paga e se empatar os dois paga.
0: Ah, entendi. Ainda bem que eu não tava nessa aposta aí.
1: É, então, não, mas é entre. É, é entre. Mesmo não dando, tem que pagar. É entre a torcida.
0: Se não, eu tô sabendo tá da situação.
1: Eu falei, mano, tu não participar do podcast Aí quer só sentar na maionese,
0: mano É, eu vou sentar só na maionese Por enquanto
1: ah, Tá vendo, o cara tá fugindo mais da raia bem, bem, bem que falam que aí no Rio de Janeiro É acostumado a fugir das balas, né Então tá explicado
0: Porque tipo, se for botar o. Essa, essa temporada não Essa temporada o Iago tá bem, mas nas outras Ele ia pagar todo o podcast
1: ah, o Iago é viado, tem que pagar Todo o podcast não, também,
0: não tô questionando a opção sexual dele mas.
1: <risos> Ai gente Muito obrigado aí pela presença de todos Alex, muito obrigado aí Espero que as coisas tenham melhorado aí em Manaus para ti Sei que tá tenso, mas mais uma vez Obrigado aí Uma pena aí, a gente ficou sabendo no meio da semana Do professor, mas vai dar tudo certo E até a próxima Valeu Alex
2: Valeu, até a próxima. Perdeu o otimismo jamais, as coisas já estão começando a melhorar por aqui já. É, e eu nunca perdi a, a fé que a gente ia superar isso com, com toda certeza. Já, já tem muita gente vacinada aqui já, os nós estão todos sendo vacinados, já está passando a marca dos 50 mil já. tá, tá muito bom, tá, tá melhorando bastante. E é isso, valeu, muito obrigado a todos que nos acompanharam. É, play a Pompei, e a, sua, a sorte de vocês todos é que vocês não torcem para um time que tomou 9x0 em casa e tomou 9x0 fora e só tem um título importante e o time, o time rival tem quatro. É isso aí.
1: Valeu, meu querido Barão também, que tem parecido aí. Até a próxima.
0: Valeu, Cuto. Valeu, rapaziada. Eles vão estar aqui participando do podcast. Vou tentar participar mais. Já, porque realmente a esse ano, com pandemia, ficou mais complicado. Mas, Deus quiser, vai melhorar. E eu vou, vou voltar a participar de todos, igual eu fazia anteriormente. Falou, rapaziada. Abraço.
1: Valeu também, Matheus, meu querido. O Flá, Valeu, até a próxima. E fica com Deus. Obrigado, Guto.
3: Albarão, o Alex, o Richard, o Mauro. Agradeço a nossa audiência por sempre nos escutar e na próxima semana espero estar aqui meu, agora com a internet para não cair no meio da, de lançar aquela tese braba, tese entre aspas cagada. E um abraço a todos que nos escutam e tchau!
1: Richard, nosso querido amado Klopp. esse é o Klopp que todos amam, que todos amamos, que é o Richard do bate-bola. Do bola não, do Richard do Manchester United. Valeu, Richard, obrigado aí pela presença, ter chegado do trampo aí na correria e ainda assim ter esse tempo de falar com a gente. É... E vamos que vamos, hein? Obrigado aí, até a próxima semana, meu querido Richard.
4: Obrigado, Guto Obrigado a todos aí que participaram, obrigado por me aceitarem chegando atrasado aqui. São Paulo está tá meio debaixo d'água esses dias, e aí quando chove aqui fica uma tortura, né? Mas, graças a Deus, cheguei, pude participar. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E para quem puder seguir, gostar do United, quiser saber mais, siga a página no Twitter, MUFCBR, e no, no Instagram também, MUFCBR. Um abraço, galera, até semana que vem valeu, é ninguém
0: gosta do United não mas segue lá gente, a gente não gosta do United não, mas, mas segue lá, e só pra dizer eu esqueci de falar isso, o Arsenal é a segunda melhor defesa do campeonato só pede City
1: tem algo de errado no meio de Deus gente, <risos> até a próxima bom final de semana, boa semana aí a todos, se cuidem, enfim vamos que vamos, se virarem jacaré avise e vamos que vamos abraço, até a valeu. próxima falou Abraço. Fora.